0: Fala, meu povo! Estamos de volta. Depois de um tempinho aí fora, a gente volta com a nossa programação normal, que vai ter alguma mudançazinha Mas voltamos, a gente volta hoje com o Conta, quadro onde eu, Túlio com dois L's, conto alguma história que eu acho bacana, que eu acho legal e que vale a pena ser contada. Hoje a gente vem com outro conto do livro Histórias Lindas de Morrer. Então, se você. Já ouviu a primeira história que foi deles. Já preparou o lencinho, que é sempre história bonita, que a gente chora. Eu, pelo menos, choro. Não sei vocês. E é isso. tá Vamos começar? F. Morava na rua. Ou melhor, na varanda de uma casa abandonada na Vila Madalena, um bairro boêmio de São Paulo. O dono da casa tinha dado autorização e assim F transformara-se numa espécie de guardião do lugar. Era conhecido de todos os comerciantes dos arredores e muito querido. Uma manhã, F não despertou. Os vizinhos estranharam e encontraram-no um desmaiado, muito fraco, confuso, e um dos comerciantes levou-o pela primeira vez a uma urgência. Foram pelo menos cinco passagens por lá até que F fosse, enfim, admitido como paciente do Hospital das Clínicas e recebesse um diagnóstico preciso. As suas queixas, que eram do no estômago, do tórax, febre, tosse, provocadas por um, um câncer no esôfago, e o tumor já tinha perfurado o órgão, de modo que o conteúdo do esôfago vazava para os pulmões e, a, e causava pneumonia. Os médicos tentaram fechar esse orifício, chamado de fístula, com uma prótese que parece um anel largo, cujo objetivo é isolar o espaço de passagem dos alimentos. Não funcionou. O tumor era terro, não aguentava a prótese. A pneumonia agravava-se. Fizeram várias tentativas de curar a infecção, mas F não reagia. Fraco e magro, sem ter quem cuidasse dele, além da equipe do local, com a doença grave em estágio avançado e a levar uma vida difícil na rua. Ele foi encaminhado para o hóspede para os cuidados paliativos exclusivos. Não existia nada que a medicina pudesse fazer para desacelerar o processo e curá-lo da sua doença de base, o câncer. Ele tinha 49 anos. A ficha que nos foi entregue juntamente com um novo paciente o seu historial de alcoolismo e tabagismo. Tinha relatos de confusão mental, desmaios de e dor, muita dor. No hóspice, sob o nosso cuidado, F. encontrou conforto. Tratamos a infecção, eliminamos a dor de que ele tanto se queixava, administramos medicamentos para afastar as alucinações e a agitação. Depois de oito dias de internamento, ele respondeu bem ao tratamento. Sem dor, sem catarro, afogando-lhe os pulmões, com os pensamentos organizados e serenos, mostrou-se um homem gentil e agradável, num, estágio, num estado quase normal. Dormia bem e alimentava-se com apetite. Afeiçoou-se da equipe que se afeiçoou dele também. Ele estava bem há poucos dias quando tivemos um churrasco no, no hóspice para comemorar o aniversário de alguns moradores da ala dos idosos, que é separada da ala dos cuidados paliativos. No cardápio, além de carne, havia farofa, salada russa e claro bolo. Decidimos levar alguns pacientes dos paliativos para a festa e entre eles, F. Eu tinha as minhas dúvidas. Ele andava a alimentar-se alimentar bem, mas sempre com comida pastosa e papas. Não se engasgava, sentia os sabores e estava animado. Vou engordar aqui, doutora, ele dizia. Hum. A comida é maravilhosa, mas churrasco, farofa. Até os residentes mais destemidos estavam apreensivos. F tinha uma obstrução e a ingestão de alimentos sólidos não parecia de fato. Uma boa ideia. Afinal, poderiam obstruir a passagem do esôfago e trazer grande sofrimento. Mas fomos em frente. A cena é lariante. Parecia irreal. Acomodado numa mesinha de plástico, F parecia radiante. O padre do hóspede, o seu melhor amigo, sentou-se do seu lado. Eu juntei-me a eles, disposto a vigiar a alimentação do meu paciente. Uma pessoa passou e ofereceu salada russa. F implorou com olhar e eu pensei, é, salada russa, tudo bem, e serviu uma colherada. Pode pôr mais, doutora, tá uma delícia. Coloquei mais um pouquinho. Passou o rapaz da carne. Pode tirar um pouco para mim, doutora? Eu fiz uma cara feia, ele entendeu. Doutora, fique tranquila, que eu vou mastigar muito bem, não vai ficar entalada. Tá bem. Dois espetos, foi quanto F comeu, não sobrou nada no prato pedi Coca-Cola para arrematar a refeição e servimos. Os residentes questionavam-me. Doutora? E aquele resultado em endoscopia? Indagou um deles, referindo-se a um exame que a F trouxe quando chegou ao hóspede. Eu sabia o que o residente estava pensando, mas balancei a cabeça. Vemos isso mais tarde. Vamos esquecer o assunto por enquanto. E o meu paciente com câncer de esôfago e obstrução tinha acabado de comer churrasco e beber Coca-Cola. E estava feliz da vida, sem mal-estar algum. É, as coisas que a medicina não explica. Mas F. sabia que ia morrer. E a certa altura revelou o seu maior desejo. Rever a mãe e pedir-lhe a bênção. Onde vive sua mãe, F.? Perguntamos. Na Paraíba, foi a resposta. O único documento que F. tinha consigo... Era uma velha certidão de nascimento. Lá encontramos o nome da cidade onde nascera e também o seu apelido, Silva, da Silva, Paraíba. Um milhão de homônimos. Apesar do desejo de reencontrar, F. não gostava de falar das suas origens nem do seu passado. Era difícil arrancar dele qualquer informação que nos ajudasse ajudá-lo. Com o tempo, foram cerca de cinco meses de internamento muito acima de qualquer expectativa estatística, o padre, o seu confidente, teve algum sucesso. Chegava na reunião multidisciplinar que fazíamos, semanalmente dizia, Estou quase lá. F está quase lembrando de um número de telefone, só faltam três números. F tinha plena consciência da nossa ansiedade. De vez em quando, convocava-nos. Acho que estou quase lembrando o número do meu sobrinho. É 9932. Aí ele fazia uma pausa dramática. Esqueci. Talvez com um cigarro eu consiga lembrar. E eu decidi prescrever um cigarro a cada oito horas. Pode ir ao gabinete de enfermagem e pedir. Está prescrito. Se utilizar os três seguidos, acabou-se. Só no dia seguinte. E todos os dias, no início de cadeira de rodas e depois, já fortalecido, caminhando, F passava pela enfermaria para ir buscar sua cota diária. Fumava na varanda sem ser incomodado. Certo dia, depois de incontáveis negociações que envolviam a prescrição de cigarros, descobrimos o número de telefone do tal sobrinho. Uma conversa com ele ajudou-nos a entender a relutância de F em aproximar-se da família. O nosso paciente tinha sido expulso da sua cidade pelos seus parentes. Na época já era alcoólatra e envolveram-se em episódios de violência doméstica envergonhando os familiares. A mãe, segundo o relato do sobrinho, adoeceu muitas vezes por causa do comportamento do filho que levara a que os irmãos o desprezassem. O meu pai não quer nem ouvir falar do tio F, afirmou o sobrinho. Duvido que vocês consigam chegar perto da minha avó. E um dia, durante uma aula de cuidados paliativos numa instituição privada, eu contei a história de F. Quando eu terminei, uma das alunas levantou a mão. Doutora, eu conheço o pastor da cidade dele. Vamos entrar em contato com ele e nós vamos descobrir onde mora a família. E descobrimos mesmo. A mãe de estava viva, muito idosa, cega e surda, mas viva e lúcida, a viver com um dos filhos. Comovida com a história, o pastor viajou duas horas pela Paraíba para chegar na casa da família, numa fazenda lá, para levar uma gravação de áudio que eu tinha feito e onde contava quem era o F hoje. Uma espécie de doula da morte. Dentro do hospice sempre empenhado em fazer companhia aos pacientes solitários, educado e atencioso, quase parte da equipe. E era mais pura verdade, viu? Quando estava bem, eu convidava-o a passear comigo nos jardins do hospice E lá íamos os dois, de braços dados, ele com a atitude de rei e eu, a sua rainha. Cumprimentava os internados e os funcionários com cordial intimidade. Sabia sempre algo da vida de cada um. — A sua filha está melhor? — ele perguntava a um. Conseguiu falar com seu irmão indagava a outro. — F, você é tão querido aqui — eu comentei certo dia. — Eu sei, eu faço por merecer — respondeu ele, sem falsa modéstia. O meu pai ensinou-me que devemos ser gentis com as pessoas e oferecer a nossa bondade. Assim, a vida de toda gente fica mais simples. Foi o que eu aprendi. Outro dia eu perguntei. É, F, você acredita em Deus? Ele pensou um pouquinho e respondeu. Não, eu não acredito em Deus. Espantei-me. Não acredita. Às vezes pede para ir à missa. Então, doutora. Acreditar, nós acreditamos em bruxa, em saci e até no demônio. Em Deus nós temos fé. E fez um minuto de silêncio, com cara de oráculo, saboreando o um momento depois da resposta impactante. E silêncio na Paraíba. Mesmo com todos os cuidados, a doença de F continuava em progressão. Tínhamos curado o sofrimento físico, mas o câncer mantinha a sua devastação. F emagreceu e teve três infecções graves pouco antes de completar 50 anos. Ele piorava, nós tratávamos dele... Ele voltava e ficava bem. Começamos a planear uma festa para comemorar a data redonda. Pediu-nos que o tema fosse o Corinthians. E convidamos o hóspede inteiro, avisando que palmeirenses e são paulinos, que são as equipes rivais, teriam que usar os chapeuzinhos preto e branco que tínhamos comprado para a ocasião. E F estava numa animação só. No dia dos seus 50 anos, ele piorou. Ao fazer a visita da manhã, Achei que F. não ia conseguir participar da festa. Voltei mais tarde e encontrei-o sentado na cama, bebendo um sumo e comendo. Fiquei tão feliz que eu perguntei. F., o que quer receber de prenda? Eu não estou precisando de nada, doutora. Vamos, pode pedir o que quiser. É o seu aniversário de 50 anos. Peça. Ele olhou-me com a cara tão atrevida que eu pensei. Ele vai me pedir um carro novo. Um striptease e eu vou ter que conseguir a prenda. Com aquela expressão pregada no rosto, ele segurou minha mão e beijou. Olhando as minhas pupilas e... entrando pelo nervo óptico e chegando na minha alma, respondeu. Eu quero a sua amizade. Engasguei-me. Já tem a minha amizade. Ah, então eu tenho tudo o que eu preciso, doutora. Não me falta mais nada. E depois de uma pausa breve... A senhora vem para minha festa. Claro que eu vou. Já desmarquei os meus pacientes do consultório e vou chegar mais cedo para examiná-lo antes. Depois fico a tarde inteira por sua conta. Chegou a hora da festa, salgadinhos, a imprescindível Coca-Cola, a decoração do Corinthians, o chapéuzinho alvinegro, tudo que o F, tão querido pela comunidade, tinha direito. O bolo era de chocolate com cobertura de chantilly, decorado com o emblema do clube. No momento de cantar os parabéns, houve um certo constrangimento na parte de muitos anos de vida. E eu pensei, é, temos que fazer uma versão dos parabéns para os paliativos, né? Uma versão que fala em ter muita vida em todos os tempos da vida. Mas F. não demonstrou nenhum embaraço com o um verso inadequado. Cortou o bolo e, depois de algum suspense sobre quem receberia a primeira fatia, estendeu o prato na minha direção. Aula prática sobre cuidar de quem cuida. A segunda fatia foi para a a residente que cuidava dele no dia a dia. Equilibrando-se sobre suas pernas finas como palitos, F. cortou o bolo inteiro e serviu todo mundo. Quando terminou a distribuição, sentou-se e comeu uma fatia. Então cochichou-me. Doutora, pode acompanhar-me no meu quarto. E fomos. Lá ele abriu a porta do seu armário e disse. Olhe pode levar isso tudo aqui e dá para quem precisa. F são seus objetos e roupas que recebeu desde que chegou. Eu argumentei: Eu já separei o que eu preciso. E apontou para uma pequena pilha com um pijama favorito do hospital desse eu gosto, além de uns calções, umas calças e um par de meias. Ah, também vou ficar com os Crocs, gostei desses sapatos. O resto pode levar. Aqui sempre há alguém que está precisando. E F distribuiu seus bens em vida. Por essa altura, soubemos como tinha ocorrido a visita do pastor à casa da família de F. E as notícias não eram as melhores. Os irmãos não tinham deixado o pastor passar da entrada da porta. Ele mostrou-lhes o áudio e umas dez pessoas presenciaram a cena. Algumas até se emocionaram, segundo o relato do pastor. Então um dos irmãos, talvez o mais velho, claramente uma figura de autoridade na família decretou Para minha mãe ele já morreu. Não vamos deixar minha mãe saber disso. Dois ou três baixaram a cabeça. Alguns choraram e o pastor implorou, pregou, usou a sua melhor retórica. O que esse homem fez a nossa mãe sofrer não tem perdão. Nós todos sofremos muito por causa dele. A minha mãe não vai sofrer outra vez. O pastor mandou-me uma mensagem: Doutora, não há Deus no coração destas pessoas. Nós só pedimos uma coisa. Nós chegamos tão perto. E passado aniversário, o aniversário, F. começou a piorar. Entrou na fase da dissolução do fogo aquela fora a última visita da saúde. A melhoria antes da morte, a bela força da última chama da vela. Depois veio um agravamento progressivo. Mas ele não morria. Agitado, confuso apesar da medicação, só sabia pedir. Mãe, mãe, a benção mãe. Nessa época, afastei-me do hóspede por, para umas curtas férias, mas acompanhava a situação por telefone. E um dos residentes trouxe-me uma questão delicada. Doutora, ele não está nada bem. Eu queria discutir consigo se não devemos pensar em sedá-lo. Eu não me oponho à sedação de um paciente quando há uma indicação clara. E ali não havia dúvidas. Concordei. Mesmo assim, às vezes F deixava transparecer sofrimento no rosto. Uma noite o mesmo residente ligou-me. Eu já não consigo apanhar-lhe o pulso, doutora. Ele está com cinco de frequência respiratória, mas parece que não consegue morrer. Falta alguma coisa que lhe traga essa permissão final. Em algum lugar dentro de mim eu soube porque F não morria. Ainda esperava a bênção da mãe. Eu tomei, então, uma decisão. Eu sou mãe. Eu sei o que é ser mãe. Sou todas as mães do mundo. Irmãos não perdoam. Filhos não perdoam. Maridos não perdoam. Mulheres não perdoam maridos. Embora todos possam escolher perdoar. As mães, porém, estão condenadas ao perdão eterno. Uma mãe sempre perdoará seu filho. E se a mãe de F soubesse, na pessoa em que ele se tornara, estou certa de que o perdoaria. O F que conheci construiu uma família naquele espaço, cuidou das pessoas, não deu trabalho e ajudou os outros. Qualquer mãe perdoaria um filho assim. E então eu escrevi uma mensagem para F como se fosse a mãe dele. Coloquei-me na pele e no coração de uma mulher simples, analfabeta, que já não vê nem ouve cujo filho lhe trouxe muito sofrimento. Terminei a mensagem com esta frase. Deus te abençoe, meu filho. Eu não tinha dúvidas de que precisava de fazer isso por ele. Ele pediu a minha amizade. Se houver vida depois da morte, logo me entenderei com F pelo que fiz. Mas eu não acreditava que fosse errado, pois se tivesse existido a oportunidade, sei que ela o teria perdoado e abençoado. Uma mãe ama muito além de qualquer motivo para não amar. Chamei o residente, contei a história e pedi que lesse a mensagem a F. E assim que o jovem médico terminou a leitura, F morreu. Conseguimos-lhe um enterro social, num caixão simples, com a presença de todo o pessoal do hóspede. Havia tanta gente que os funcionários da funerária quiseram saber quem era aquele sem-abrigo. O fato é que todas aquelas pessoas tinham sido transformadas pelos cuidados que F. tinha com elas e pela sua gentileza, e, por que não, pela sua autoestima. A mesma que fazia com que ele dissesse Eu sei que eu sou querido, eu faço por merecer. Talvez, se tivesse conhecido F. nos tempos violentos da Paraíba, não conseguiria amá-lo como amei. Mas eu conheci-o depois, quando já tinha descoberto que a essência do ser humano é a amorosidade.